0: Está valendo! Está no ar o Beijando a Viúva, o seu podcast sobre histórias do futebol. Eu sou o João e Nelson Mandela foi o maior
1: motivador do futebol sul-africano.
2: Eu sou o Arthur e esse ano o Salah vai levantar o
1: caneco. Eu sou o Vitor Albano e it's time for Africa. Sam, nam, nam. eh, eh, waka, waka. Desculpe. Essa vergonha eu deixei você passar sozinho.
0: <risos> e no programa de hoje nós vamos fazer toda uma revisão, uma retrospectiva da história da nossa Copa Africana de Nações. Então, fique com a gente.
1: Muito bem, Copa Africana de Nações. Estamos aqui no dia 27 de junho, na quinta-feira. A Copa Africana começou na última sexta, né? Mas nós estamos gravando antes, então não sabemos como foram esses primeiros jogos aí. Mas, João, você está na África, né? Na África do Sul, como que tá o clima aí para esse começo de Copa? O pessoal tá falando muito, como é que é? Acabo que eu não convivo tanto com as
0: pessoas que. com pessoas que acompanham o futebol, porque aqui, diferente assim, do, do Brasil. O... O país não tem exatamente um esporte nacional E o futebol é um dos mais populares Mas não Assim, do, do que eu consigo ver das pessoas falando, conversando, ninguém falou nada. Eu até esqueci que a Copa Africana de Nações estava aí para por acontecer. Ou, ou pode ser que o meu círculo de pessoas aí sejam, todos, sejam todas pessoas alienadas ao futebol. Então, isso pode estar prejudicando aí a minha meu comentário, craque Vitor.
2: Se são pessoas alienadas no futebol, elas só pensam em economia, em política, né? <risos>
0: Hum? Exatamente, exatamente Pô, é,
1: Muito bom <risos> Mas sabe que aqui no Brasil também Não vi ninguém falando, cara, a gente tá gravando um pouquinho Antes do começo do torneio Isso fala muito em Copa América, obviamente, que tá rolando aqui Copa Feminina, mas Copa Ficando de Nações Não vi nenhum rodapézinho Assim falando, sabe, que vai começar Destaque 000. Zero, zero, zero.
0: Me surpreende negativamente saber que na África do Sul tá igual. Até então agora você falou, eu vi até a notícia que a seleção feminina sul-africana já fez o seu retorno ao país, né? Porque infelizmente perderam as três partidas na fase de grupos, mas
1: nada de notícias da Copa Africana de Nações acho que tirando a Copa da Oceania, campeonato da Oceania, talvez a Copa da África seja a com menos mídia, assim, né? Que a gente menos escuta falar.
2: E é muito mais competitiva que a da Ásia, né, cara? Porque se a gente for botar no papel, e até mais competitivo que a CONCACAF também, né, porque a gente vê países que não tem tradição nenhuma, talvez até for, nunca foram pra Copa do Mundo ganhando títulos recentemente, né. Foi o caso da Zâmbia aí, alguns anos atrás.
1: Pois é, você tem uma casta muito de, definida de grandes seleções, né, Egito, Gana, Senegal, Argélia, que chegam sempre, mas você tem espaço também pra essas azarões que também chegam sempre, e quando não ganham, como é o caso da Zâmbia, mas chegam semifinal, pelo menos, fazem boas campanhas. É Porque imagina, são mais de 50 países, né, então você tem muito escopo aí para essas histórias de seleções periféricas chegando longe.
2: O próprio Egito, que é o maior campeão, já não ganha faz um tempo também, né? Então, uma prova de que rodam bastante, né? Os campeões.
1: Pois aí é, como a gente vai ver também é um campeonato que acontece a cada dois anos, né? Nós falamos muito no episódio passado que a Copa América perdia muito do seu valor, do seu interesse, porque acontecia em intervalos muito pequenos e a Copa Africana, desde a sua origem, lá na década de 50, ela se mantém mais ou menos nesse intervalo de dois anos, né? Então tira um pouco do da expectativa e do brilho de, das edições, assim.
0: Eles, inclusive, chegaram a fazer algumas edições é, meio no começo do ano, assim, numa época bem Digamos, irregular para essas competições no meio do calendário europeu, os jogadores tendo que sair dos clubes para jogar a competição e tal, então não. Acho que perde também um pouco do, do brilho Quando não é exatamente programado pra uma, pra uma época como agora, né?
1: Mas sabe o que acontecia? Com a Copa Africana a cada dois anos Ela era disputada em anos pares Então a cada duas edições Uma coincidia com a Copa do Mundo Aí você não podia fazer a Copa Africana no meio do ano, né? E aí eles tinham que fazer no começo do ano Porque era o espaço que eles tinham no calendário Mas isso mudou acho que em 2013, se eu não me engano E aí eles começaram a ser disputados em anos ímpares, né? Continua sendo a cada dois anos Mas agora em anos ímpares Justamente pra não coincidir aí com a, com a Copa do Mundo This time for mas falando um pouquinho da origem da Copa Africana de Nações, ela está ligada a dois outros fatores, que é a criação da CAF, que é a Confederação Africana de Futebol, e o processo de descolonização da África, né? Porque se a gente parar para pensar, são o que, 70 anos. Pouco mais de 70 anos que o continente deixou de ser dominado pelos europeus, pelas potências estrangeiras, e alçou a sua independência, né? Alguns países até mais tarde, na década de 80, enfim. Então não se podia ter um campeonato africano de nações no começo do século XIX, como aconteceu. Com a, com a América do Sul, por exemplo, porque os países nem eram independentes, né? Não tinham nenhum governo local próprio, quanto mais uma federação de futebol autônoma e local, né? Então, a origem tanto da Confederação Africana de Futebol quanto da Copa Africana de Nações está ligada a, ao, ao final da década de 70, né? Quando os primeiros países começam a ser é, independentes ali. E aí, João, para gente ter uma ideia, na, antes do processo de descolonização, os únicos países independentes que a África tinha eram a Etiópia, a Libéria e a África do Sul, né? E a África do Sul, mesmo assim, muito ligada ao Reino Unido ainda era meio que um domínio ali, não era completamente independente. Mas tirando esses três países, todos os outros, as outras regiões do continente estavam subordinadas a algum país europeu.
0: é acabou com o final da principalmente com o final da Segunda Guerra ali que houveram vários acordos, por exemplo da, da Alemanha, quando a Alemanha perdeu a guerra, né, de ter que ceder todos os territórios, ou de abrir mão dos territórios na África, então isso mudou a configuração, né do, do continente bastante
1: É, pois é, a Alemanha abriu mão das colônias dela na África na Primeira Guerra, né a Inglaterra que tomou conta dela, tipo a Namíbia por exemplo, era um era uma colônia alemã mas aí na Segunda Guerra, começa com o Reino Unido né, que tava completamente quebrado depois da guerra, e ele não tinha como manter aqui aquelas zonas coloniais gigantescas e aí começou ali esse processo de independência dos países. Isso não quer dizer que algumas seleções africanas não tenham disputado competições no passado, né? Por exemplo, o Egito que era um domínio britânico também ele chegou a disputar a Copa do Mundo. Ele criou uma federação de futebol em 23 onde, quando ele filiou a FIFA e ele disputou a Copa de 34 lá na Itália, se eu não me engano. Itália ou França, eu sempre confundo nunca lembro qual foi qual. Mas enfim, chegou a disputar uma Copa do Mundo lá em 34 e o Sudão também foi um outro caso de um país que criou uma federação própria ali, antes mesmo de ser independente, e se filiou à FIFA ainda antes da década de 50. Mas o que acontecia? Eram casos isolados, né? Então, quando essas seleções iam jogar alguma competição, por exemplo, as eliminatórias, elas não eram colocadas numa zona africana, porque a FIFA nem considerava a África uma zona desportiva. Então, por exemplo, o Egito, quando disputou as eliminatórias para a Copa de 34, ele foi colocado numa zona especial ao lado da, da Palestina, que era o mandato britânico da Palestina, né? Mais um Mais um território britânico, que é ali do Oriente Médio, que também tinha sua federação de futebol, mas não estava ligada a nenhuma confederação. E aí botaram o Egito e Palestina para jogar por uma vaga para a Copa de 34. Chamaram de zona especial do Oriente Médio, né? mas o Egito não está no Oriente Médio. Ele tem uma partezinha ali, que é a Península de Sinai no Oriente Médio, mas ele é um país africano, né? Mas para essa questão esportiva, eles criaram essa zona especial. O que o esporte acaba tendo em muitos casos, né? O próprio Israel, que fica na Ásia, mas joga pela Europa, a Austrália, que fica na Oceania, joga pela Ásia, então a gente tem alguns casos parecidos disso.
2: A Geórgia também é... em vários momentos. Ela não, ela tipo, são feitos artifícios Para que ela não jogue contra a Rússia também, né? Então, existem sempre essas, essas coisinhas aí, geopolíticas
1: barrando o futebol. Que acaba interferindo de uma maneira ou outra, né? Volta e meia você tem casos aí, principalmente na luta greco-romana, essas lutas, competições de lutas aí, israelenses não disputando contra árabes, porque um deles se recusam a, a entrar na luta por causa da questão geopolítica também. É, e
2: que legal que você citou essa, as lutas greco-romanas, porque é um Esporte onde o Irã é muito... É uma potência né, mundial. Então é difícil a gente pensar no Irã como uma potência esportiva. Mas quando tem um esporte onde eles dominam. É, realmente é uma, gera várias situações bem diferentes. Né?
1: Mas só pegando um parêntese nessa história do Egito e da Palestina, né? É legal citar que a seleção da Palestina nessa época era formada tanto por palestinos quanto por judeus, né? Porque não existia o Estado de Israel nem o Estado da Palestina naquela época, era só o domínio britânico sobre aquela região. Então essa essa rivalidade cultural, era meio amanciada, né, por causa disso. Algo completamente impensável hoje em dia, né. E aí, só para fechar essa parte, em 38, o Egito e a Palestina também disputaram a, as eliminatórias, mas eles foram colocados no grupo dos europeus. Então, eles jogaram contra as seleções europeias pelas vagas. Então, quer dizer, eles nunca achavam um lugar para esses africanos jogarem, sabe. Então, tinham que sempre fazer essa, essa gambiarra aí. Então,
0: craque Vitor, só lá em 1954 no 29 Congresso da FIFA na Suíça é que finalmente eles aprovaram a criação da Confederação Africana de Futebol e aí acabou, enfim reconhecendo a África como uma zona esportiva e deu o direito do continente ter as vagas na, nas competições e poder realmente se organizar até uma organização no continente não ter essas gambiarras todas que, que aconteciam. Mas aí o um, um dos problemas que a gente falou lá no começo, né, da, da descolonização e tal, é que o continente só tinha algumas federações, né? Só tinha a federação do Egito, do Sudão, da Etiópia e da África do Sul. Então, era um começo meio modesto para um continente que tem mais de 50 países.
1: A gente falou da Libéria no começo também, né, que era um país independente, mas nunca teve uma tradição do futebol, né? é um país muito ligado aos Estados Unidos, enfim, então... Só pontuar que a Libéria era independente sim, mas só não tinha a Federação de Futebol nessa época, né? E mais tarde teria, né? Por ir ao Núcleo do Destino, o Jorge Héia, o melhor jogador do mundo em 90 aí. Quatro. Mas já falamos dele aqui, Vigilão Número 8, bola de ouro, anos 90
0: Exatamente, craque Victor. E assim, a aprovação também não foi uma coisa muito, muito fácil lá no congresso da FIFA Porque a Argentina Liderou um bloco de países que era Contra a criação da Confederação Africana, falando que a, O futebol não estava desenvolvido aqui Na região, que... Agora eu posso falar aqui, né, eu não tô... Eu, normalmente eu falo o Brasil, <risos> eu falo aqui, eu falo errado Não era desenvolvido aqui, na região E, e acabou ficando uma discussão meio pesada e tal, o um pessoal ficou meio, eita, o que vocês estão aí defendendo, não estão defendendo mas isso é aprovado por 24 votos a 17, então em 1956 foi criada aí a gloriosa Confederação Africana de Futebol. Ó,
2: oh, não queria falar nada, mas quem que começou a botar a picuinha de que eles não podem, de que não tá organizado lá, né João? Quem que começou?
1: <risos> mas nessa época estava se discutindo a criação da Federação Asiática também, eles passaram pelos mesmos questionamentos, né? O que não deve ser verdade, né? Que o futebol da África não estava preparado para disputar em outro nível. É verdade isso, não vamos ser hipócritas aqui. Mas você tinha que começar de alguma maneira, né? Não é só porque os caras não tinham estrutura ainda que, que você ia vetar a, a, o ingresso dos africanos na FIFA. Então, por um lado... Tem razão a Argentina no argumento dela, mas por outro lado não faz sentido você vetar o desenvolvimento do, do futebol em um continente, sabe? Você tem que começar em algum lugar. Então começou você ingressando a FIFA. E só complementando o que você disse, João, foi preciso uma intervenção da Inglaterra e de um bloco de países da Europa Oriental ali que tinham muita representatividade na época, né? Nós já até já falamos isso nos episódios da Champions League para conseguir os votos necessários para a CAF poder ser criada, né? Então foi um trabalho diplomático bem intenso ali para isso sair do papel. Você falou aí, né, que foram quatro federações que fundaram a CAF: Egito, Sudão, Etiópia e África do Sul. E você que está aí na África do Sul, você sabe muito melhor do que eu que nessa época a África do Sul passava por um, um governo um pouco complicado que era o Apartheid, né? Que em plena África segregava brancos de negros, né? Colocando os brancos numa casta superior e os negros numa casta inferior. Então imagina como isso não foi mal visto pela recém-criada Federação Africana de Futebol, né, cara?
2: Não, não, peraí, peraí. O Vitor falou que o Apartheid foi um pouco complicado. <risos>
1: Caralho! Não, só,
0: só um pouco, né? Um pouquinho. Ai, eu, eu, uma coisa que as pessoas não. Não ligam muito, é que, tipo, não foi só separando os negros, né? Tipo, separava todas as, as, as raças, tipo, os indianos, os, os asiáticos, tipo, no, no geral, assim, também ficavam isolados e tinha, tipo, não podiam circular nos mesmos espaços também. Claro que a população negra era a grande maioria, mas é, é meio louco, assim, que, tipo, a, a gente acaba esquecendo que os outros povos também não
1: podiam estar ali com os brancos, né? Bom, então o que acontecia? Dentro do sistema do Apartheid, os negros não podiam disputar, não podiam fazer parte de nenhuma seleção sul-africana, independente do esporte que fosse, né? Futebol, rugby, cricket, enfim. E, e o que acontecia? A FIFA fazia vista grossa para isso e outras organizações importantes como, como, como o Comitê Olímpico também faziam vista grossa. E a Confederação Africana foi a primeira que bateu na mesa e falou cara, isso não pode acontecer, né? Ainda mais agora que nós estamos conquistando nossa independência, conquistando nosso espaço no cenário mundial como é que a gente vai receber uma seleção que barra a presença de negros e de outras minorias, né? Então o que acontecia? A África do Sul tinha duas federações de futebol na época. A Oficial, que era afiliada à FIFA e onde só podiam jogar atletas brancos e uma extraoficial que aí reunia atletas de todas as etnias, né? Era uma seleção multicultural, como é a África do Sul. O que a CAF fez? Ela falou o seguinte, olha, eu aceito a filiação da seleção sul-africana à minha entidade desde que seja essa federação mista aí, né? Essa federação que aceita todas as minorias. E a África do Sul falou, não vou. Ou mando só os atletas brancos ou eu não mando ninguém. E o que a confederação africana fez? Suspendeu a África do Sul, né? Recém criada, a CAF já teve esse capital político para suspender um dos seus quatro membros. A África do Sul apelou a FIFA, que mandou que a CAF reintegrar a África do Sul imediatamente. Imagina a FIFA, uma entidade já bem tradicional, contra a CAF que tinha acabado ali de, de ter aprovado a sua criação e ainda por muito pouco, né? Com posição de várias federações do mundo todo. Então foi preciso muita
2: resiliência.
1: Exatamente, foi preciso muita resiliência da, da, da federação africana para bater o pé e, e contra a FIFA, né? E tipo, tipo, a FIFA exigiu que a África do Sul fosse reintegrada. Aí tipo, não estava lá, mas acho que ah, os, os conselheiros da CAF falaram assim: mais fácil eu nascer um cara na minha testa do que eu admitir esses racistas na minha confederação de novo, sabe? Cara,
2: eu, eu, pois é, e a FIFA sempre provando que tá do lado errado da história, né, cara?
1: Não, mas o que, que a FIFA falava? Que a questão do apartheid, da segregação, era parte das tradições da África do Sul, da cultura da África do Sul. Então ela não podia se meter nisso e ela exigia que a CAF também não se metesse nisso. Essa era a visão da FIFA e era a visão de muitos órgãos esportivos da época, cara. É meio bizarro pra gente falar isso hoje. Né, em 2019, mas na época isso era meio comum você ter esse tipo de raciocínio. A,
2: a FIFA alegava que era um, que era uma, uma parte da cultura da África do Sul, né, e tudo mais. Mas cara, é, se a gente for olhar com, assim, claro, olhando com os olhos de hoje, mas obviamente que na época já era escroto, entendeu? Tipo, não era Suci assim, é você separar e mandar só jogadores brancos para uma competição, sabe? Quantos anos que faz isso, cara? Não faz tanto tempo também, sabe?
1: É, faz uns 60 anos. Pois é, cara. Mas, mas, Arthur, deixa eu te perguntar uma coisa. Onde vai ser a próxima Copa do Mundo?
2: Ainda não se sabe, né, Vitor? Porque com a prisão do Platini, eu acho que Deus queira que volte pro Brasil.
1: Não, mas, mas veja só você. A gente tá falando aí que, nossa, que absurdo a FIFA fazer vista grossa a um regime odioso como o do Apartheid, né? Mas o Catar é um, é um país onde persegue minorias, onde as mulheres têm menos direitos do que os homens. E ninguém tá falando nada de que boicotar... Assim, até fala um pouco, né? Mas a FIFA tá fazendo vista grossa do mesmo jeito que fez lá no Apartheid. Então, tipo, esses casos ainda existem. Aqui é a gente, por não se tratar de racismo, a gente não acaba fazendo essa associação. Mas existe muito ainda. Imagina se a FIFA fosse suspender todas as federações de países onde se perseguem homossexuais, onde se perseguem mulheres, onde se perseguem minorias. Metade dos países ali da Ásia, da África, do Oriente Médio, Bahia, da própria América, não, não, não poderiam é. ser mais filiados à FIFA, né? É, não teria Copa no ano passado também, né? Pois é, na própria Rússia. Então, esses casos acontecem e a gente tem que estar atento. Não é só porque o racismo não é mais escrachado que ele, os problemas pararam de existir, né, cara? Infelizmente. Mas aí o que aconteceu? A FIFA exigiu que a CAP reintegrasse a África do Sul. E a CAF falou, não, inclusive você expulse eles também. E aí criou meio que um impasse, né? A FIFA não querendo bater de frente com a Federação Africana, e a África do Sul ficou meio no limbo ali. Ela chegou a ser suspensa por algum tempo, ali na década de 60, mas ela só foi suspensa de verdade em 76. Então, olha como demorou pra que esse problema fosse levado a sério, né?
0: Inclusive, a gente chegou a falar sobre isso lá no, no glorioso episódio sobre a fita azul, quando a portuguesa foi jogar na África do Sul. Então, mais detalhes lá. Mentira. <risos>
1: de lá que tá legal. É, nós falamos que naquela época o Estado brasileiro foi o primeiro país a se posicionar contra o apartheid abertamente, né? Mas nesse caso, a Federação Africana de Futebol foi a primeira grande entidade a se manifestar também contra o apartheid, né? Recém criada ali, mas já fazendo esse papel bem importante é, pro continente. <música>
2: For
0: e a gente falou aí de toda essa construção histórica da Copa Africana de Nações e a edição inaugural aconteceu lá em 1957 e contou com a presença do Egito, da Etiópia e do Sudão, só essas três nações e a competição ia acontecer lá no Egito, mas acabou mudando para Khartoum, que é a capital do Sudão e contou apenas com duas partidas, a semifinal que foi Etiópia contra o Sudão, 2 a 1 para Etiópia e a final que o Egito já estava garantido na final <risos> Então o Egito jogou contra a Etiópia e ganhou por 4 a 0 Com 4 gols do Mohamed Diba, Que aí consagrou o Egito como a seleção campeã da primeira edição aí Da Copa Africana de Nações E o Egito aí até hoje é o maior campeão
1: Eu só queria falar duas coisas aqui né? Primeiro, o Egito foi pra final direto Porque provavelmente ia jogar contra a África do Sul né? E a África do Sul banida, não pôde participar E onde que foi disputada a, a Copa, João? Qual é o nome da cidade? Cartoon. Arthur, você diria que é uma cidade bem desenhada?
2: <risos> <risos> Eu diria que é uma. que é uma cidade muito bem desenhada, Vitor. E também diria que é uma crítica, é uma cidade que contém crítica social também. Por quê? Porque o Cartoon, eles necessitam de crítica social.
1: Nossa, olha a volta que você deu, cara. Minha pedra foi tão mais, sabe, direta. Caraca. Não,
2: é, mas é, é legal, eu adoro esses nomes de cidades do norte da África que viraram
1: famosas, assim, né? Tipo Casa Blanca. Pô, mas o que, que tem a ver Cartoon e Casa Blanca? Tem um filme chamado Cartoon? Ou, ou o Cartoon dos desenhos é por causa de Cartoon no Sudão? acho que não. É, então não tem é nada a acho... ver essa sua comparação aí.
2: Não, mas eu falo <risos> nomes de cidades legais, cara,
1: ah, do okay. norte da África. Desculpa aí, viajei. Eu gosto de Marrakech.
2: É, pois é, são nomes excelentes, cara. Pra lá de Marrakech. Cara.
1: Exatamente. Brincadeira.
2: Isso, <risos> pra lá de Marrakech é claramente uma frase do Faustão comentando uma vídeo cacetada, né?
1: Ô, a gente podia introduzir o um momento Faustão aleatório aqui, né? Que aleatoriamente <risos> o Arthur vem e fala alguma coisa com o Faustão e continua o programa como se nada tivesse acontecido.
0: <risos> é, tipo, tá falando sobre a cidade, tipo, tanto
1: não pessoal quanto não profissional, bicho. <risos> Ó, tá combinado então, agora todo o programa vai ter o um momento Faustão aleatório. Momento Come... de imitação aleatória. É, começando imitação se garante na né? qualquer imitação então Não, é porque daí eu já tenho meus personagens garantidos, né? Ah, então ó, o Arthur tá se comprometendo ao vivo aqui, todo o programa ele vai trazer uma imitação aleatória e surpresa no programa.
2: Imitações medíocres. <risos>
1: É, mas enfim, Copa Africana de Nações você falou aí, né João, 57 primeira edição, e aí desde então a Copa Africana é disputada mais ou menos a cada dois anos, né existem alguns hiatos ali, disputados a cada três anos, mais ou menos, mas meio que eles conseguiram manter essa, essa periodicidade aí, diferente da Copa América que passou por edições anuais edições bianuais e só hoje em dia que a gente se estabilizou de quatro em quatro anos. Mas João, você falou aí, né, que 57 foi a primeira edição da Copa Africana, e desde então, ela é disputada mais ou menos a cada dois anos, né? Você tem períodos ali onde ela aconteceu a cada três anos, mas por questões muito extracampo, principalmente. E essa disputa bianual ela acabou sendo boa porque você tinha países ficando independentes muito rapidamente ali ao longo da década de 60, de 70. Então se você tivesse ciclos mais longos demoraria mais tempo para esses novos países terem uma oportunidade de disputar o torneio, né? Nós falamos que esse período curto entre uma edição e outra foi prejudicial para a Copa América semana passada, mas o caso da Copa Africana, olhando por esse lado geopolítico apenas, né? Ele foi muito foi muito bom isso isso ter acontecido. E hoje são 56 seleções filiadas à CAF, né? Comparada com as quatro que começaram começaram lá em 56, 57... sendo que a última federação que se filiou... foi o Sudão do Sul, lá em 2012... então tem o sete 7 anos só... e isso faz da Confederação Africana a maior federação do mundo... em números absolutos, né... maior que Ásia, maior que Europa... Que... maior que CONCACAF, com as suas milhares de ilhazinhas ali... então a gente esquece disso um pouco... mas falando em termos de representatividade... a Confederação Africana... tá lá no topo disparado...
2: isso faz muito parte do formato que acontece também, né... porque para você chegar na Copa Africana de Nações não é fácil também, né? Existe uma pré-seleção de seleções que vão disputar a Copa Africana de Nações, né? Aqui na América do Sul, a gente não tá acostumado com isso, porque como são poucas seleções, todas se classificam, né? Então, a gente não tem esse tipo de competição anterior, né?
1: É, tanto que você pegar o calendário das seleções africanas, é tudo ou eliminatória pra Copa, ou eliminatória pra Copa Africana, porque você tem que disputar uma fase eliminatória pra essas duas competições, né? Porque imagina, são 56 países pra 5 vagas na Copa do Mundo e para vinte e tantas vagas na Copa Africana. Então. Então a gente falou antes do, do Egito, né, que foi o
0: primeiro campeão e é o maior campeão com sete títulos. E aí a gente segue a lista com Camarões com cinco conquistas, Gana quatro, Nigéria três, a Costa do Marfim dois, a nossa República Democrática do Congo com dois. E aí a gente tem uma lista de países que foram campeões apenas uma vez. né? A Zâmbia, a Tunísia, o Sudão,
1: a Argélia, a Etiópia, o Marrocos, a África do Sul e o Congo. João, explica aí para os nossos ouvintes a diferença do Congo para a República Democrática do Congo. Acho que muita gente está com essa dúvida aí.
0: Então, eu não sei explicar assim exatamente, mas... É pegadinha, são países pegadinha. Que, é pegadinha. Pegadinha. Assim, por, por um por um bom tempo eu achei que eram, que eram os mesmos países, inclusive aqui eles chamam a República Democrática de Congo de DRC, não não falam nem Congo, tipo, já, aí você já saca, ah, não é o mesmo país, mas eu não sei quais foram as, os problemas que eles enfrentaram, mas acho que os dois países, ou pelo menos um deles aí, o Congo, tá em guerra no momento, ou com problemas bem... Bem graves. Inclusive, muitos refugiados da República Democrática do Congo estão aqui na África do Sul.
2: Qual que era o
1: Zaire? O Zaire era a República Democrática do Congo.
2: Ah, justo.
1: É, ó, puxando pela cabeça aqui, eu acho que a República Democrática do Congo, que é o, é o maior, né, aquele país bem grandão, é, era o Congo Belga. E o Congo normal era o Congo Francês, que era menorzinho. Mas acho que a região toda chama Congo, né, mas como eram divisões políticas de países diferentes, na independência cada um virou um país diferente, né, mas eu acho que era isso.
2: Eu preciso falar que eu adoro
1: esses nomes de países africanos, cara. Congo não é um nome legal? Eu gosto de República Centro-Africana. Porque você já tem uma Isso ideia de onde, a, de onde ela tá localizada ali a África, <risos> do sul. a África do Sul também né?
0: Falta só uma África do Norte, cara Porque já tem, né, a do centro, a do sul Só falta a do norte agora para completar a trilha. Falta uma África do Leste
1: Mas
2: agora eu vou, eu vou zerar essa brincadeira Porque não tem nenhum país no mundo Com nome mais legal
1: do que Zimbábue Truco, Botsuana
2: Não, Zimbábue é mais legal, cara
1: <risos> é, é que, cara, tem Z e W no mesmo nome
2: sim, cara, pô, que nome maravilhoso a gente perde muito fácil, cara Puta...
1: <risos> mas, é, João, falando dos campeões dá pra ver que você tem um grupo de países bem tradicional e, tipo, Camarões Gana, Nigéria, própria Costa do Marfim são países que sempre chegam como favoritos, né, no universo de 56 acho que dá pra botar esses quatro aí na elite do continente, né, porque Zâmbia Sudão, Etiópia conquistaram um título naquela naquela, tipo, ó, chegou no susto e ganhou, sabe não são países com tanta tradição assim
0: exatamente, é o que a gente de vez de quando vem no futebol de equipes ou países que fazem uma campanha histórica e
1: conseguiram aí esse, esse título mas realmente não, não é aquela coisa eu achava que tipo Marrocos, Argélia esses países do norte da África ali eles tinham mais título, sabe? mais tradição, porque são os países que a gente está acostumado a ver em Copa do Mundo, né? Mas não a África Ocidental ali com Nigéria Gana, parece que é a região com mais tradição mesmo, mais força Mas olha só, a gente não tem como falar de todas as edições né, da história da Copa Ficando de Nações, porque, né, como são a cada dois anos, a gente já tem aí pelo menos umas 20 e poucas, são bastante. Então a gente escolheu algumas que vale destacar que acabaram entrando para a história e não necessariamente por questões esportivas. Né? Nós falamos em quase todos os programas que o futebol está muito ligado ao contexto geopolítico, onde ele está inserido, social, cultural. Então, imagina a África, um continente em efervescência, né, com guerra de independência acontecendo para cá, golpe de Estado acontecendo pra lá, mudança de governo, enfim. Então, o futebol, ao longo dessas últimas quatro, cinco décadas, e a Copa Africana de Nações, consequentemente, teve muito ligado ao que acontecia fora dos gramados, né? Então, a gente destacou algumas edições aqui, não necessariamente pela questão esportiva, mas pelo que ela representou também fora de campo. Posso começar com a primeira? Pode, Caraca, Vitor. Olha, a primeira da nossa lista aqui, é a Copa Africana de Nações de 1959, ou seja, a segunda edição, que ela foi vencida por um país que não existe mais, que é a República Árabe Unida, que existiu entre 58 e 61, e foi uma união nacional entre o Egito e a Síria, que nem é um país africano, né, um país asiático. Não vou me aprofundar aqui, mas a, a ideia da República Árabe Unida era ser um país que englobasse todo, né, como o próprio nome diz, todo esse mundo árabe ali do norte da África, Oriente Médio, e regiões próximas ali. né? A ideia era que tudo ali fosse um país só, mas acabou sendo só Egito e Síria por três anos, né? E foi uma edição disputada lá também, né? Na República Árabe Unida, que acabou ganhando por 2x1 um contra o Sudão na final. Eu imagino que devem ter sido os mesmos países que disputaram essa edição de 59, né? Etiópia, Sudão e, e no caso do Egito, né? Que era a República Árabe Unida. Acho que não devia ter nenhum país novo nesse espaço de dois anos só.
2: Era um quadrangular com três equipes. <risos>
1: é, né? Exatamente. E alguém nesse momento tá se fazendo
0: a questão. E se a seleção da República Árabe Unida ainda existisse, hein?
1: <risos> Nossa! Pô, mas seria uma seleção interessante, cara. Que a seleção síria volta e meia, bate na trave aí para ir para a Copa do Mundo. Tem pois é.
2: Mais... Não, e com um país Assim, calamidade total. E eles quase foram pra 2018, cara.
0: É verdade. É. E lá na edição de 65, na Tunísia, o presidente do país, que era o o glorioso Habib Bourguiba, pouco antes do torneio, ele falou, ah, vamos aí fazer a reconciliação entre palestinos e israelenses, e vamos reconhecer Israel como um estado pelos países árabes, né, ou pelos países árabes ali do, do norte da África, e aí ele não foi, né, essas declarações não foram muito bem recebidas pelo, pelos outros países, e foi meio que boicotado assim, né, o pessoal não eu achei muito legal, teve um incidente diplomático bem bem forte ali entre a Tunísia e esses países então o Egito e o Sudão, que eram duas potências na época, que a gente já falou que ajudaram praticamente a fundar a confederação africana eles acabaram abrindo mão de disputar o torneio por causa desse incidente e aí acabou que Gana foi a vencedora do torneio, vencendo a Tunísia na final por 3x2 é,
1: eu acho que até hoje, muitos países da região ali não reconhecem Israel como estado independente, aposta a falando uma bobeira muito grande. Mas eu acho que muitos países ali ainda não reconhecem Israel, cara. Então, né, nós falamos no começo que Israel joga pela Europa por questões geopolíticas. Imagina a treta que ia dar se Israel jogasse pela África ou pela Ásia. Muitos jogos não aconteceriam por causa disso, né? Mas Israel e Síria, Israel e Jordânia. Né? Seria complicado.
2: É, seria difícil. Cara... Coitado do, do Habib, né cara? Ele, ele só queria a paz, e eu imagino ele dando discurso a galera começando a uh, vaiar assim lá no fundo, sabe?
1: <risos> Pô, mas é, é foda, né? Porque é um assunto muito delicado até é hoje, imagina, delicado. imagina na época, né? Ainda mais em é, 65, foi mais ou menos nessa época que o Egito entrou em guerra com Israel, então tinha essas questões também.
2: 65 foi a guerra dos seis dias, Vitor
1: eu não lembro se foi a Guerra dos Seis Dias ou a Guerra do Suez, cara. É que nessa época estourou um monte de guerra ali, né?
2: Depois,
1: é. É, A Guerra dos Seis Dias foi 67, tô vendo aqui. Então foi um pouco depois. Então quer dizer, já tava meio... O barril de paura tava, tava pra estourar já, né? Você calcula que aqui não foi o presidente egípcio ouvi que... Pô, deixa disso, né? Vamos, vamos reconhecer os caras aí. Nossa. Assim,
2: o, o maior erro do Habib foi amar demais. <risos>
1: É... Acho, que pode, acho, acho, acho que pode se colocar dessa forma.
2: Então tá. Outra edição muito especial foi a edição de 1976, né? Que foi a edição que acabou sendo na Etiópia. Só que o que que tava acontecendo na Etiópia naquele momento? Tinha um golpe de estado... Marxista na, na época que tinha deposto o Império Milenar da Etiópia um pouquinho tempo antes, né? Mais ou menos ali, acho que um ou dois anos antes, né? Então o país estava numa guerra com a Eritreia, olha que nome legal também para colecionar aí. E, cara, imagina você sediar uma competição estando em guerra. Né? Então foi assim: basicamente, como o Vitor colocou na pauta, em pleno estado de sítio. Não, mas é, né? é,
1: mas é verdade, a Etiópia estava com o estado de sítio declarado e mesmo assim recebeu a Copa Africana de Nações. cara e, Imagina isso hoje em dia.
2: Cara, que loucura, né, velho?
1: Não, é, e é, é, provavelmente a Confederação Africana fez vista grossa, né? Viu tudo que estava acontecendo, os caras em guerra por um lado, sofrendo golpe de estado por outro, e falou assim: Etiópia, você se aguenta aí Recebeu o torneio Rapidex para mim? Você quebra esse galho? E a Etiópia falou: não deixa comigo, tá tudo tranquilo eu tá agradeço. tudo tranquilo, era aquele meme do carinha bebendo café e a casa pegando fogo e ele falando é. tá tudo certo,
2: eu boto uns tapume aqui pra tampar aqui a galera, mas tá tudo tranquilo, <risos> é, e cara que loucura, né, basicamente assim, é, hoje em dia é quase impensável a gente conceber uma ideia de, de uma Copa Africana de Nações em um país em guerra, né
1: mas... Mas sabe o que é também? Você Oi. falou aí que eles tinham sofrido golpe de Estado dois anos antes, né, então muito provavelmente esse grupo que ascendeu ao poder quis usar a Copa Africana de Nações para se legitimar no governo, né? Receber, ah, claro. recebendo as eleições ali, fazendo papel de presidente e tal, então muito provavelmente foi isso também. Isso aconteceu muitas
2: vezes, né, na África né? É, claro que não é a pauta do podcast, mas é, daria para falar horas e horas de casos de ditadores africanos que queriam exercer uma... Visão bonita para o mundo, né? E acabaram criando mega eventos, né? Como o Trilha e Manilha, que foi a luta do Muhammad Ali, né? A maior é, luta de todos os tempos de boxe foi promovida no Zaire, né? Então, para realmente dar a ideia de que o Zaire poderia sediar algo desse tamanho, né? Enfim, nessa edição de 76 foi o único. Título do Marrocos, né? Conseguiu ganhar a Copa Africana de Nações, vencendo um quadrangular final que tinha Nigéria, Egito e Guiné, né? Então aí a gente já vê a Nigéria acendendo aí já as cabeças do futebol africano e permanecendo até hoje, né?
1: O Marrocos mandou o famoso, eu não tenho nada a ver com isso, eu vim aqui pra jogar bola, me dar o troféu aí, tô vazando. Ó, mas o próximo torneio na nossa lista aqui é Tunísia de novo, mas agora em 1994, que aí foi uma edição que já ficou marcada pelo que aconteceu dentro de campo, né? Mas não por uma coisa boa, porque o que aconteceu? A vice-campeã do torneio de 94 foi a Zâmbia, que é um pouco mais velha e tem uma memória um pouco mais, mais firme. Vai lembrar que ali na, na década de 90, 91, 92, 93, a Zâmbia era uma das grandes sensações do futebol, não só africano, mas mundial também, né? Era uma seleção cotada para ser uma das grandes surpresas da Copa de 94. O que aconteceu? Em 93, em abril de 93, o avião que estava trazendo a seleção da Zâmbia de um jogo de alguma eliminatória, acho que eliminatória para a Copa do Mundo, não me lembro de onde eles estavam voltando agora, mas o avião dos caras explodiu no ar e aí matou todo mundo: comissão técnica, jogadores, diretoria. Isso foi um baque muito grande, né? A gente passou por isso com a Chapecoense, a gente sabe mais ou menos como, como é essa questão, né? E aí a seleção teve que se reconstruir ali, Ali fazer um, uns remendos de última hora não conseguiu ir para a Copa do Mundo de 94, mas chegou ao vice-campeonato da Copa Africana de Nações, né? Então, mesmo com um desastre, os, os zambianos conseguiram esse, esse resultado que, por muito tempo, foi o melhor colocação da Zâmbia na Copa Africana, né? Até o título deles em, em 2012. E tipo, e a Zâmbia chegou na final eliminando Costa do Marfim, Senegal, sabe, camisas pesadas, e aí chegou na final contra a Nigéria e perdeu por 2x1. Eu acho que até valeria um programa mais para frente só para falar dessa Zâmbia aí da década de 90, porque uma Aquelas histórias de reconstrução, de superação Que a gente gosta tanto no futebol, né? Por uma questão trágica, infelizmente Mas não deixa de ser bonito
0: Imagina também como foi pro país, né? Que teve todo esse trauma Ganhar em 2012 esse título, né? Acho que com certeza lembraram muito Dessa seleção que ficou no quase E que teve, né? Todos os jogadores e dirigentes Mortos no acidente, né? <música> E lá em 96, a África do Sul foi a sede da Copa Africana de Nações e foi né depois das sanções que o país sofreu pelo apartheid, né voltou a disputar competições internacionais apenas em 1991 e foi também um momento de celebrar esse esse momento que o país estava vivendo né pós-apartheid, eleição do Nelson Mandela, que foi uma forma de reconciliação do país e a gente tem que lembrar que em 95 o país ganhou também a, a Copa do Mundo de Rugby, que foi também na África do Sul, então... Tinha toda essa efervescência do esporte Ser um instrumento de união do país E o futebol é o esporte favorito Da, da população negra também Então foi, foi algo muito significativo Para as pessoas do país ter, ter Essa competição acontecendo aqui né? E a África do Sul acabou sendo uma sede Porque o Quênia acabou desistindo de ser sede Por problemas financeiros Inclusive é, o Egito é sede desse ano Por causa disso Porque eu não lembro agora Acho que foi Camarões, se eu não tenho enganado não, não teve condições de, de sediar a Copa Africana e aí acabaram tendo que mudar a sede e a África do Sul também chegou a se candidatar para para participar mas não não aconteceu, foi pro Egito mesmo. E aí na competição em 96, a África do Sul apareceu como uma como uma zebra, né, na competição porque não, não é uma seleção de tradição, nunca foi uma seleção tradicional e uma seleção recentemente formada, né, e acabou passando por todas as potências do, do continente conseguiu, né, superar essas, essas gigantes do continente e foi pra final contra a Tunísia, pra um público de 80 mil pessoas em, aqui em Joanesburgo, né, a final, e venceu por dois zero. E... Um fato curioso é que o meia do time, o Neil Tovey, que era o capitão do, da África do Sul, foi o primeiro branco a levantar o troféu da Copa Africana de Nações em toda a história do torneio. Também é, um, é uma coisa simbólica dessa reconciliação dos, dos povos né, aqui na África do Sul.
1: É, você lembrou muito bem da Copa de Rugby de 95, né, que também foi um momento onde o esporte serviu como união nacional para a África do Sul, que é aquele filme Invictus né, com Morgan Freeman e tal. E essa Copa Africana de Nações de 96 é meio como se fosse a mesma história, só que no futebol, né? Uma seleção nacional passando por cima das dificuldades, né? E acho que no caso do futebol até mais difícil, porque a seleção sul-africana de rugby sempre foi muito forte, né? E a de futebol nem tanto, né? Mas mesmo assim conseguiu passar por todo mundo e ganhar esse título. Então bonito como as coisas se montam de vez, parece filme mesmo, né? As coisas se ajeitam para a gente ter um final desses. Muito bacana.
0: Pois é, e acaba sendo uma história menos lembrada por causa disso, né? Por causa do rugby, que né, teve toda essa epicidade em 95, então acabam esquecendo um pouco do, de 96 ali, mas com certeza são dois eventos importantíssimos aí pro, pro esporte do país e com todo
1: esse significado que a gente já falou. É, e aí, depois desses dois anos aí, a África do Sul também nunca mais ganhou nada, né? Nem no rugby, nem no futebol.
2: Eu acho muito legal o que o João comentou, né? Sobre o futebol ser uma. Ser uma Esporte mais ligado à comunidade negra, né, na África do Sul, porque até no filme Invictus tem uma cena que é muito legal, que quando estão libertando o Nelson Mandela, de um lado estão os brancos jogando rugby e do outro os negros jogando futebol, sabe? Então é é muito legal ver assim tipo depois essa união, né, como vocês falaram, quando se uniu ganhou realmente o boost para para poder vencer os títulos ali. Vamos fazer um bolãozinho? Então, vamos lá, vamos lá. Então vamos lá. Primeiro então eu vou chamar aqui João, uma aposta para campeão da Copa Africana de Nações. África do
1: Sul. Mentira, vai ser <risos> o Egito. Vitor, quem é que você aposta? Eu vou apostar em Camarões, é o atual campeão né? Então apostar seguro aqui Já que nas outras bolões que a gente fez Eu tô meio que apostando nos, nos, nos azarões Nessa vez eu vou apostar seguro Camarões Como
2: na minha abertura eu tinha falado Que o Salá vai ser campeão É o que eu acredito né? É, porém, observando melhor aqui Analisando as estatísticas Eu vou apostar em Senegal Porque foi a, a seleção africana Que com a melhor campanha na Copa do ano passado Não passou de fase Por causa de cartões amarelos, olha só e eu acho que é a seleção melhor montada tem o um técnico mais carismático então eu acho que Senegal vai para cima e talvez ganhe essa competição.
1: Bom pessoal, então Ah, peraí, peraí, peraí. É, olha só, eu queria propor aqui a criação do novo quadro no programa que é o Forte Abraço, onde a gente manda abraços pros nossos Isso, ouvintes. Isso, eu quero mandar eu quero mandar fortes abraços Forte Abraço.
0: Pode começar eu, então, eu, João. Eu, peraí, deixa eu lembrar agora
1: para quê?
2: Nossa! Ah, não, cara.
1: Bom, bueno, vocês sabem o você... sorte de abraço e eu mando depois. Então eu queria começar mandando um abraço para o meu amigo, para o doutor e procurador Eros Sovinski, grande fã do Beijando na Viúva, Tá sempre curtindo no Twitter, fazendo comentários, ouvindo né, o programa durante o almoço de domingo. Então, doutor Eros, um abraço para o senhor aí.
2: Eu vou mandar um abraço para o meu amigo Dudu Nobre que está nos ouvindo aqui é... quero deixar claro que não é o sambista mas é um cara tão gigante quanto, é o Vinícius do Prado lá do Cenas Lamentáveis que apesar de ser do Cenas Lamentáveis é legal opa, <risos> que isso Nossa, que isso rapaz! É... <risos> e mandar também um abraço pro nosso ouvinte fã número 1 um aí, que é o João Vitor, que tá sempre comentando no Twitter com a gente lá, que só tem um defeito, é atleticano, mas tirando isso é uma excelente pessoa, forte um abraço, João Vitor.
0: Queria mandar um abraço para o Paulo, que deve estar escutando também outro... Grande fã do Beijão da Viúva, ele vai ficar bravo se assim, a gente só mandar um abraço pro João Vitor, que os dois disputam ali como fãs do Beijão da Viúva. <risos> Queria mandar por último um abraço pra, pra Ana, que
1: está em Portugal. Aliás, proveitar o gancho para mandar um abraço pra galera do Ceará que nos escuta, pessoal de Londres, pessoal da Califórnia, pessoal de Angola, tá sempre escutando a gente. Muita gente que a gente não conhece, né? Então a gente até pede pra deixar nos comentários do, do post ou do nosso site ali, e pra gente saber de onde vocês estão, de onde vocês estão ouvindo a gente, né? Pra gente é importante isso. Não, peraí. Peraí, peraí, peraí.
2: A gente tá esquecendo de um nome aqui,
1: Vitor. É. O senhor Mauro
2: Albano, Vitor. Que... É, é. Não, esse aí... Grande tio Mauro, eu oh. sou fã dele. Não só é o fã número um, desculpa, João, mas esse sim é o número um. Como se não fosse por causa de Mauro Albano, não teríamos o Beijão da Viúva. Porque eu
1: não teria nascido, né?
2: Exatamente.
1: <risos> um abraço, pai. <risos> Eu, Arthur, eu aproveitar também para pedir para as pessoas seguirem a gente no Instagram, no Twitter né, arroba beijona viúva, dá o like no nosso Facebook, porque assim, o número de ouvintes que a gente tem a cada programa, comparado com o número de curtidas em redes sociais, é bem pequeno, né, a gente tá falando aí de 10% 20%, então quem puder deixar o like ali, então só lembrar, né, que a gente tá nas redes sociais também, e às vezes o conteúdo sai primeiro lá do que no feed, então fica atento a isso.
2: Ah, e você que escuta pelo Spotify aí, por agregador SoundCloud e tudo mais tem como você ir lá no site também e ver a arte do VG em alta qualidade lá, sempre abrilhantando o nosso podcast. Os links estão sempre lá, a gente tem uma dedicação para colocar os links também, né? Então o post sempre sai bonitinho, vale o clique lá também.
1: É, e a gente está trabalhando para vocês poderem ouvir o programa no site também. Hoje a gente não consegue por, por uma questão de código ali, mas a gente está trabalhando para solucionar isso o mais breve possível.
2: Bom, acho que esse é, é o encerramento mais longo da história do Vegeta no Viúva. É, porém. É um tema muito legal que a gente pincelou hoje, né, gente? Copa Africana de Nações. Que acho que vai passar na Turner aqui no Brasil, né?
1: Ou não. Não, não, não. Sei. Não, só da Zone. Só no streaming.
2: Só, só da Zone. É, infelizmente, então, vai ter que pegar o. calcular o um mês grátis aí pra conseguir assistir a Copa Africana de Nações inteira. É, então, infelizmente, a gente não vai ter esse acesso tão disponível aí para todo mundo, mas é uma competição que é muito legal de ver principalmente porque tem muitas seleções que são do mesmo nível, né, então é competitivo, é, talvez seja muito mais competitivo que a própria Copa América que a gente tá vendo agora, então aproveitem aí se conseguirem assistir no Zon, assistam, porque é muito legal prestigiar a Copa Africana de Nações galera, forte abraço e tchau tchau